0: О, всем привет. Так, мне уже в личку посыпались сообщения. Привет, привет
1: всем. Так, да, я буду голосом. Включайте видео, звук, я думаю, у нас тут а, теплая, почти домашняя атмосфера. Поэтому я вот... У меня вот в соседней комнате резвится ребенок, которого скоро укладывают спать.
0: Так что. Как у вас дела вообще?
1: Я тут вижу уже первые подключаются коллеги. Так, ну что, я так понимаю, что где-то через минутку мы уже э, начнем. Вот. Я попрошу тогда э, тех, у кого есть уже обозначенные э, вопросы, э, сформулированные вопросы, э, готовиться, так сказать, в первых рядах. Можно это, эти, эти вопросы можно и задавать, и озвучивать. И я думаю, что это будет, это будет прекрасно, это будет давать людям возможность это будет давать людям возможность, так сказать, глубже, шире, разносторонне раскрывать для себя эту тему. О, Игорь, приветствую, у вас пр пр прекрасно выглядите. Вот. Спасибо огромное, Александр. Пожалуйста, это, это самое. Я вообще, как вы понимаете, тоже с бородой, поэтому... Вот. <с вот. у нас сегодня э, до, довольно много народа ожидается, там зарегистрировалось несколько десятков человек, вот. так что, э, о, Анна подключилась, Владислав, приветствую, Илья, замечательно, вот. можно задавать вопросы голосом, можно прямо с видео, это совсем будет здорово, о, Эдуард тоже подключился, прекрасно. Вот, так что можно прямо не стесняться, ну или стесняться, но все равно задавать вопросы. Это тоже здорово. Так. Я вот думаю, какое лучшее. Вот это давайте попробуем. Так
0: хуже, так лучше, так плохо. Вот так.
1: Это в современных реалиях, когда... Э приехал новый свет сразу начинаешь с ним играться еще интересный момент ко мне приехал новый классный диктофон с ним все хорошо зум зум h1 прекрасная техника но короче у меня вот эти пальцы с сардельками поэтому моя ловкость в использовании микро sd карт она легендарна. Их надо покупать просто россыпью на вес, потому что я реально сделал запись, скинул на, на, ну, на планшет или на девайс на какой-то, потому что вытаскивая карточку, я только что уже потерял первую. Вот. Так что после первой же записи мне понадобилась еще одна карточка. Видимо, это меня не предупреждали раньше, на похожий это расходник. Вот. Окей. Как у вас дела? Вообще, в целом, у нас довольно большая программа, обширная сегодня. Она включает преимущественно ответы на вопросы, которые, я надеюсь, вы принесли с собой, хотя бы часть этих вопросов. вот У нас уже есть какое-то количество вопросов, которые были обозначены, об обозначены да, заданы, озвучены. В этих самых... В Телеграме и... Я думаю, что на них мы тоже ответим сегодня. Так что можно начать с них. Ну для начала я просто рад всех приветствовать. Вот. Если у вас есть какой-то вопрос или какая-то задачка, с которой хочется господи, начать, то не держите в себе, давайте с них и начнем. Потому что я тут вижу много людей уже, по крайней мере, каким-то образом знакомых. Вот, и есть много тех замечательных граждан, с которыми я пока не знаком. Вот, так что можно начинать, как это озвучивать. Первый вопрос... Да, я слышал, кто-то включал микрофон ладно. Первый вопрос... Что за фигня?
0: Аааа!
1: Господи, я думал, у меня сейчас, я думал, глаза улопнут просто. Вот что значит новый свет. Я не был готов к этому вообще. Так, а первый, где у нас там? Вот. Так, подключайтесь. Так, ссылочка. Что? Вопросы. Mm -hmm. Вот. Прекрасный вопрос от Ксении Валиковой. Прекрасный вопрос. Меня интересуют инструменты, позволяющие самостоятельно обнаружить слепые зоны. Вдруг есть копилка такого. Ну, если Ксения здесь, я бы попросил немножко больше деталей, чтобы так сказать, прояснить, в чем, собственно, как бы слепые зоны, где именно. Вот. Но в целом. Да, хороший вопрос для начала. Значит, инструменты для того, чтобы самостоятельно как бы очертить эти самые слепые зоны, это на самом деле прекрасное упражнение, оно очень простое, но оно требует, оно требует честности. Честность здесь очень важна. Нужно быть радикально искренним самим собой. Итак, вы, для того, чтобы очертить конкретные слепые зоны, самое простое, с чего нужно начать, это обозначить контекст, в котором вы, собственно, на, на, на эти слепые зоны как-то опознавываете, познаете. Давайте обозначим сразу все белые пятна, которые у нас есть в жизни. Ну, их будет бесконечное количество, ну, это невозможно идентифицировать. Но, если мы, например, зададимся какой-нибудь призмой цели, например, мы хотим, заработать миллион баксов за год, вот, то дальше, соответственно, нам сразу количество слепых зон сразу же резко это самое, резко сокращается. Ой, Эдуард, а можно вас попросить микрофон выключить, либо говорить с нами, либо выключить микрофон, потому что с нами говорит ваш контекст, в котором вы живете, там какие-то... Благодарю вас. Вот. Ну, например, вы задаете цель, вот я хочу за год заработать миллион долларов, затем можно задать следующий вопрос, во-первых, за какой конкретный год, за этот год или за следующий, или, может быть, за, там, не знаю, 24-25 год, ну, то есть за, за какой-то конкретный год, это первое. Второе. Собственно, дальше вам придется точно разделить лист на несколько частей и в первой части написать, что мне точно понятно. Из, как бы, из процесса движения к этой цели. Да? То есть это вот то, то, что вот мне искренне понятно, и я, вот, пожалуй, точно это как бы, могу зафиксировать. Это, по сути, отделение того, ясного от неясного. Не Вторая колонка, да, что мне неясно относительно процесса достижения этой цели. Ясное и неясное. Ясное и неясное требуется описать. Потому что очень часто людям кажется, что э, как, как бы достаточно описать какую-нибудь одну из этих категорий. Нет, нам, давайте вот для, для простоты. Э, ясное и неясное. Конечно, совсем хорошо э, это подобрать здесь какой-то антоним без «не» к ясному. Да? Это, например, «туманное». Что-то для меня туманное. Вот, вот у вас будет ясное, у вас будет туманное. Вот, и у вас будет третья категория какая-нибудь, например, э, что, что может произойти неожиданного. Да? Это, с одной стороны, неожиданное положительное. Это возможности, которые могут от, открыться, и надо бы им воспользоваться. Вот. А с другой стороны, неожиданное может быть... Э, ну, как-то деструктивно к вам настроены, к вашей цели, это, тогда это риски, да, и, соответственно, четвертая колоночка – это риски. И тогда у вас получается, что у вас есть такие вот четыре э, э, категории, да, которые, ну, например, да, на которые можно разбить процесс движения к вашему светлому будущему. Вот. Это то, что вам ясно, понятно, то, что для вас как-то туманно или размыто, вот, и, соответственно, Э, то, что для вас э, позитивная возможность и негативный риск или угроза. В комментариях, да, действительно написали, похоже на свод-анализ. Э, ну, э, наверное, здесь потому, что есть упоминание про э, возможности и риски. Э, при, при этом э, я прошу вас учесть, что в свод-анализе, если вы делаете его, например, в американском, э, в американской традиции менеджмента у вас uh, opportunities и threats – это одна и та же категория uh, как, как событий, то есть они не, не разделяются. А если вы, например, uh, действуете в uh, ну, не знаю, там, конфуцианской например, традиции, ну, работаете с каким-нибудь азиатским uh, предпринимателем из Азии, вот, то для него эти категории могут вообще не различаться в принципе то есть вы столкнетесь с тем что э, как бы кризис и, оппортюн... и возможности это синонимичные понятия они не, не понимают что как бы что, ну, что, тебе все равно надо что-то делать что-то менять что-то в
0: чем разница вообще вот
1: процесс один и тот же действия одни и те же что ты мне тут
0: пытаешься засунуть. Вот.
1: ну в общем такое если э, Это был первый вопрос, который я, так сказать, для разгона на, взял из э, общего чата, прислана, да, если у вас есть э, какие-то вопросы, вот я вижу, у Ильи поднята рука, можно прямо озвучивать. Э, ну и, соответственно, включайте видео. Алло, видно? Да, Саша, привет. Да, приветствую.
2: Столкнулся со следующим, вот у меня к тебе какой вопрос. При масштабировании, при выделении новых продуктов, ну, мы э, исследуем текущего клиента, у нас он есть, мы про него много чего знаем, э, мы нашли ценность, за которую клиент готов нам платить. Мы нашли одного такого клиента, э, и в этого клиента эту ценность сформировали, принесли, собрали под него продукт, э, он все купил, все классно, все мы проект на этот продукт в него продали. Дальше возникает вопрос, так, у нас таких клиентов много. А, пойдемте поспросим, ну, пойдемте проведем там анализ остальных клиентов, дабы отмасштабировать а, текущий проект и превратить его в продукт. Ну вот такое, здоровое. А -а -а. Вот, а, про каналы маркетинга все понимаем, где этих людей искать, понимаем, все понимаем. Давай ближе понимаем, к вопросу. Да, но не понимаем количество этих людей, а следовательно, с опаской, смотри, я смотрю с опаской на то, как-то бы не выжечь поляну, отдавая, ну, скажем, продукт, немного не попав в ценность. То есть мы с этим продуктом приходим в другого клиента, говорим, смотри, какая классная штука. Он такой, О, прикольно. Потестировал такой, не, не надо. И вот эта конверсия, ну, чтобы она была максимальная, вот эта конверсия, чтобы мы в текущих клиентов еще сохранили конверсию, не выжгли аудиторию. Вот где эта грань? Когда что, что должно произойти, что взять за метрику? чтобы не выжать поляну э, текущих клиентов, которые есть, и допродать им этот продукт, э, понимая, что в любом случае любые исследования клиентов – это, ну, скажем так, многие люди говорят нам неправду, в том числе наши замечательные клиенты.
0: Угу.
2: Вот. Ну, что взять а... за метрику, как вообще с этим быть?
1: Здесь э, я не очень понимаю, как бы суть бизнеса, который у вас есть, я имею в виду суть не в, не в смысле, что вы там B2B или не b или там еще, еще какой то я не очень понимаю, как бы вы, вы в этих клиентов уже что-то продавали, или это там условно но, какие-то но новые? Конкретно,
2: товары. смотри, у меня же бизнес, у меня две воронки, мы одну воронку монетизировали, ну мы маркетплейсом, мы ну, одну воронку монетизировали, а мы теперь хотим монетизировать вторую воронку. Вот. И чтобы монетизировать вторую воронку, соответственно, мы для них состряпали продукт. Один клиент из этой второй воронки купил, но больше мы оттуда денег не видели. И мы такие, uh -huh. ну, с опаской идем в эту вторую воронку, чтобы и воронку не разогнать, и денег на них заработать, потому что мы точно знаем, что у нас это уже купили, то есть у нас уже есть uh -huh. одна подтвержденная ценность
1: здесь, мне кажется, мне кажется, что здесь вопрос формы, в котором вы сделали первое, делаете первое предложение. То есть вы когда в нового клиента заходите, вот из этой второй воронки, я не знаю, что это, вы можете им говорить, ребята, смотрите, какой пилот. И в этом случае ваши отношения с ними, они строятся по принципу, давайте мы будем вместе с вами уточнять value, которое будет для вас наиболее релевантным. Потому что вот мы вам предлагаем вот этот продукт, давайте его отпилотируем у вас, вы посмотрите, и дальше мы либо будем его менять, либо под вас будем делать кастом, либо вы будете в восторге от этого, либо, может быть, мы вам предложим что-то еще. Эта стратегия подходит в случае, когда с этим контрагентом вы планируете какие-то долгосрочные товарно-денежные отношения, и там, в общем, вы видите, чем можете быть им полезны в следующие там, лет 10 что им еще можно понапродавать,
2: по, то есть нет, вот. я правильно слышу, что для того чтобы отмасштабировать эту историю с одного клиента на многих, нам нужен какой-то фримиум, где будет написано, что ну мы не совсем уверены, что вам это надо, но вот вам 14, 3, 5, 8 дней, и потом и Я бы фримиум
1: вообще не делал. Я бы предложил: типа, вот смотрите, у нас есть пилотная версия, которая позволяет уточнить параметры для основной, она стоит там, не знаю, 3 рубля. Нормальная версия стоит 500 рублей, а кастомная стоит ну, там, 5 миллионов. Mm -hmm. То есть бесплатно это очень... Это как вот вы, вы когда по рынку ходите, и вам говорят, слушай, попробуй помидор, он прям реально ну, как бы, кайфовый. Вам mm -hmm. надо понимать, что в этом случае, если вы пробуете помидор, и вот этот сервис вам как бы предоставляют, то вы выбираете из там пяти кучек разных помидоров, каждый из которых стоит там, от 20 долларов за килограмм. В этом случае попробуй помидор, хорошая тема, она останавливает покупателя вот твоего прилавка на дорогом рынке, где дорого стоит э, место, и тогда это все ну, релевантно, потому что дальше у тебя там, покупатель включается в коммуникацию с тобой, как человеком, который предлагает выбрать лучший из пяти его помидор. Mm -hmm. В вашем случае, я не знаю, какая у вас продуктовая линейка, но если вы заходите в клиента с какого-то продукта и нацелены на то, чтобы дать клиенту максимум ценности, то, как бы, это может быть вполне себе путем. То есть начните с того, что... Говорите, мы вот знаем, что эта штука полезна, ваши коллеги и похожие бизнесы с удовольствием эту штуку покупают у них от этого, вот отсюда начинает капать больше денег, вдруг вам тоже это нужно. Правильно
2: Давайте ли я слушаю, об этом. В, в этой истории ни в коем случае, ну, то есть хотя бы три рубля, но за продукт, иначе ценности вам вообще никакой не... Не подцепляем ну, новых я, клиентов. Я, которых... которые... я
1: очень скептически отношусь к бесплатным развлечениям. Ну, в mm -hmm. смысле, вот, прям честно могу сказать. Вот э, э, я пока не видел многомиллиардных компаний, которые что-то прям дофига делают, чего-то бесплатного. Mm
0: -hmm.
1: А вот триллионных так вообще ни одной. Yeah,
2: я понял. Вот.
1: Василий, Василий. Ну, то есть, например... Э, вот есть, например, инфопродукты классические, это прекрасное Рэ далио. Слышали же, да, там семьи этих навыков высокоэффективных людей, правила жизни. Редалио. Сейчас вот недавно он видео какое-то выпустил про этих про то, как империи рождаются и умирают. вот. Каждый из этих инфопродуктов выпускался под эгидой вы, выхода его очередного фонда, в который надо было собирать инвестиции, и он соответствующим образом собирал э, лиды э, с помощью своей литературы. Сейчас вот у них азиатский фонд стартует, в который они активно привлекают инвесторов со всего мира, Поэтому вот у них там на всех языках, и на русском, и на арабском, и так далее, по всему YouTube разбросаны эти видеоролики о том, как вот Америка умирает, а вот Китай поднимается, и давайте все заносите нам денежки, спасибо. Вот, поэтому, ну, то есть это, это естественно. Просто вопрос здесь дальше нужно четко понимать, что это рекламные материалы, как рекламные материалы. Если ваш продукт – это ваш рекламный материал для того, чтобы запродать клиенту что-то там еще восхитительное, ну, ловитесь этим.
2: Я понял, спасибо.
1: Пожалуйста. Ну, еще раз, смотрите, это э, исключительно э, мнение абсолютно непогруженного в вопроса человека, а форма нацелена на то, чтобы у вас родились какие-то идеи, которые лучше моих. Ну, и вы смогли их применить по месту, соответственно. Я, я надеюсь, Илье понравилось, но я уже не знаю Мне узнаю очень этого. понравилось,
2: Саша, спасибо большое. Да, я для идей отлично об тебя подумал, спасибо большое.
1: Ну, вот и славно. Да, Окей, есть ли у нас еще вопросы какие-то, потому что в общем чате под наш сегодняшний Zoom, там тоже есть куча вопросов от замечательных людей, которые, в общем, можно было бы Uh, тоже озвучить. Может быть, они сами готовы их озвучить. Это тоже, в общем, вполне себе опция. Если у вас есть какие-то ваши вопросы личные, тоже буду рад uh, поотвечать. Вот. Ким Фомкин, кстати, рад uh, это самое, рад видеть. Я рад, что у тебя видео включено. Я, по крайней мере, не, не в черный экран говорю. Это отдельный кайф.
3: Привет. Я рад тебя слышать и видеть, и себя показывать.
0: Супер. Вот. О. Так.
1: Так. Э, у кого есть еще какие-то э, вопросы? И, или я сейчас... Э, э, так. по. Хочется послушать ответ на вопрос из Манухи на вебинар. Как работают законы кратного роста и техника X3? Э, это э, пр прекрасный... Э, Прекрасный этот самый прекрасный вопрос. Вот. Дело в том, что, собственно, законы кратного роста работают так же, как все остальные законы в менеджменте. Они работают по месту в абстракции. Они не работают. Прикиньте, невозможно придумать универсальную теорию управления всем. Исключение составляет книжка, учебник да, «Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров». Она распространялась на Лепре. был прекрасное произведение человеческого креатива середины 2000-х. Вот. Честно, значит, как это устроено? Как только мы ставим себе задачи кратного роста, и нам нужны трехзначные проценты в темпах роста год к году несколько лет подряд, ну, скажем, лет 10, как только мы эти задачи ставим в качестве основных э, и базовых при нашем планировании, э, дальше происходят две вещи. Вещь номер один. У нас резко сокращается количество дел, которыми мы занимаемся вообще. Потому что вся наша деятельность, без исключений, начинает либо помогать этому кратному росту случиться, либо не помогать. И мы начинаем делать только первое. То есть вот все, что нам не помогает, мы просто перестаем делать, в принципе, вообще, совсем. Ну, то есть вот приходят люди и говорят, мы будем полтора месяца заниматься кастомер development, потому что нам нужна более классная, там, я не знаю продуктовые стратегии, например, и маркетинговые стратегии. Важно. Вот вы их выслушиваете и говорите: хорошо, мы в этом году за счет этого сможем там условно с там, не знаю 10 миллионов в год оборотки вырасти до 30 миллионов в год оборотки. Они говорят: ну мы не уверены. Хорошо. Тогда мне нужно от вас решение, в котором вы уверены. И вы тут же начинаете ото э, всех людей требовать того, чтобы э, то, что они к вам приносят, <с> оно приводило к тому, что вы будете кратно расти в этом году и, внимание, в следующем. Потому что как только вы несколько лет подряд э, росли кратно, ну, скажем, там, не знаю, X2, X3, там, еще больше на низкой базе, вы очень быстро добегаете до границы маленького и среднего бизнеса, и у вас уже несколько десятков сотрудников, и у вас уже нету возможности подождать полгода для того, чтобы какая-нибудь балайка раскачалась. То есть вам, например, там, чтобы с 5 миллионов долларов вырасти кратно до там, 10 оборотки, или до 15, или до 20 оборотки за год, вот вам уже становится интересно, а не прикупить ли мне какую-нибудь конкурирующую организацию. Ну, потому что вам уже становится интересно покупать чужую оборотку. И вы уже такие, так, мы вот эту организацию купим вот с этими замечательными людьми, которые выступят инвесторами. Мы при этом должны будем создать управляющую компанию, которая будет как-то нам всем, всеми вот этими балалайками как-то эффективно управлять. А еще нам нужен пул инвесторов, которые с нами будут э, хотеть несколько лет э, расти. Э, при этом этот пул инвесторов, он у нас должен быть э, не в момент, когда нам понадобились от них деньги, а немножко загодя, ну, заранее. Чтобы в момент, когда вам понадобились от них деньги, они уже сказали, да, <плодисменты> кашна бить, бери». Вот. В общем... Э, еще очень быстро, где-то где к третьему-четвертому году этого самого кратного роста вы начинаете понимать, что э, если внутри вашей индустрии вы э, самостоятельно пишете или участвуете в создании э, законодательства или регуляторных э, подзаконных актов, вот, то э, ваш рост происходит дешевле и быстрее, чем у тех людей, у которых вы с которым вы об этом, так сказать, не, не взаимодействовали. Вот. Еще вы очень быстро начинаете выяснять, что к кратному росту несколько лет подряд приводит усиление вашей команды людьми, которые значимо как бы, более компетентны, существенно более компетентны, чем вам нужно прямо сейчас, как руководителю и предпринимателю. То есть вы вот этот вот замечательный базовый лозунг из лозунгов, из книжки, например, про Netflix, да, вы, где говорилось о том, что да, платите зарплаты выше рынка и нанимайте лучше. Вот, вы смотрите на это и такие, да, похоже, надо начать. <laughs> похоже, нам нужны лучшие. Причем, на каких условиях вы будете этих лучших получать, зависит сильно, очень, сильно, очень напрямую от вас, ваших так сказать, лидерских управленческих качеств, потому что по моим наблюдениям, лучшие люди присоединяются к проектам не только из-за денег, потому что деньги-то они, в общем, как бы заработают, они это и без вас сделают, <laughs> Ча чаще всего, вот, но им важно, кроме денег, еще какое-то видение, еще какие-то вещи, связанные с культурой, как вашей, так и Ваших замыслов, да, ну, то есть, вы вообще как-то улучшаете окружающую действительность и вселенную вокруг вас, или вы ее, так сказать, да, ввергаете в хаос и деструкцию. Вот, поэтому здесь для, для вот коллектива вашего, да, его укрепления, вот эти вещи могут быть весьма, весьма важны. Касательно да, вот прям деталей, как именно это можно организовать в деятельности, да, как часто проводить ретроспективы, рефлексии, какие процессы внутри запустить, я довольно подробно рассказываю на офлайне на трекерском. Будет на следующей, по неделе с пятницы по воскресенье в Москве. Так что приходите, мы будем рады вас видеть. Там прямо много... Приятных э, деталей, погружающих, так сказать, в э, темы кратного роста, прямо с разных сторон. Вот э, здесь много присутствует ребят, которые уже, уже видели, вот уже в курсе, э, они могут, в общем, как-то тоже выразить свое мнение на эту тему. Э, я еще попрошу коллег, чтобы в наш общий чат скинули ссылку на э, офлайновый интенсив трекерский. Вот. Так что, ну, мне, мне, мне кажется, я достаточно, как сказать, развернуто ответил, вот, но если вы э, не, не, нашли, э, не нашли ответа, тогда уточните, уточните вопрос, я думаю, что
0: я дам пояснение. Дмитрий? Коллеги. Ну, в общем, я, я
1: надеюсь, Дмитрию помогло. Вот, э, ссылку я на всякий случай закинул в чат. А, вот, Дмитрий написал, ну, все вполне понятно. Ну, и слава богу, действительно, что мы э, только что объяснили, как расти кратно 10 лет подряд за 6,5 минут. Это, мне кажется, вот это уже скилл. Так, хорошо. Как у остальных? Я понимаю, что у нас. А, вот ссылка даже в общий чат, мы тут все-таки. Ой, прошу прощения, да, Владимир, я это самое неправильно не туда посмотрел, на человека за чат. Да, Владимир Дмитраков спрашивает. Прошу прощения, я плохо в именах и фамилиях. Есть ли еще какие-то вопросы, которые хотелось бы, так сказать, озвучить? Потому что у нас есть еще вопросы из чата. И здесь, есть, кстати, присутствуют люди, которые писали. Так что можете задавать голосом,
0: чтобы у нас был дополнительный так сказать, интерактив. Коллеги? Так, окей, ладно, зачитаю вопросы
1: с чата. У нас он был. Сейчас, секунду.
0: Так.
1: Итак, у нас есть вопрос от uh, Натальи Ковалевской. Наталья, если вы присутствуете, может быть, вы тогда озвучите.
4: Так, Саша, я здесь. Ага, так,
1: привет. Здесь.
4: Слушай, ну я же там написала целый ряд вопросов, и они, в общем, где-то взаимосвязаны, поэтому я даже сейчас. Зазумение. Начни с главного. Давай сейчас я их открою прямо сразу, чтобы... Сейчас секунду. Так, 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 где? Чат у нас. Угу. Так. Ну вот, да. Значит, первый вопрос... Uh, да, вот вопрос, значит, следующий. Uh, получается так, что когда с клиентами начинаешь работать, да, они очень разные, и они растут, как будто качество клиентов растет вместе с тобой. Вот, и uh, не все клиенты изначально готовы идти в рост. Uh, они, как бы, знаешь, вот у них есть какой-то предел, uh, для которого они пришли вырасти, а дальше, ну, как бы работа прерывается, ну, там по разным причинам. Вот, uh -huh. и... Uh... Я вот хотела спросить, как у тебя это происходит, как ты, вот, и, вернее происходило даже раньше, да, как ты, ну скажем так, продолжал или там как-то мотивировал клиента или просто не хочет клиент, оставляем его, чтобы вот рост вот этот осуществлялся, там не знаю, трехкратный, десятикратный, без разницы. Ага. Не знаю, поняла спросила или нет. Ну, ну, то ты четыре вопроса клиента... просто
1: ты задала, четыре Я вопроса в одной, выбери какой-нибудь, с которого начнем.
4: Короче говоря, значит, первый вопрос, давай так, оставляешь ли ты клиента с его готовностью, допустим, не расти, или ты его каким-то образом смотришь, может быть, у него страх какой-то, может быть, он там не до конца себя понимает, свои курсы.
1: Во-первых, у тебя чудесный код на фоне, там, где-то. Значит, если приходит какой-то человек, ну, предположим, предприниматель, и он уже вырос. Ну, он да. уже, как бы, ему уже все окей, он уже доволен жизнью, преисполнен, значит, восхитительность и все прочее, вот как бы и у него нет какого-то желания или амбиции к каких-то, решать задачи краткого роста, еще чего вот этого всего у него нет. Вот вместе с этим у него формально да, нет причины вообще работать с каким-либо помогающим специалистом, потому что специалисты любые, они помогают в каких-то изменениях, психологических, духовных, профессиональных не знаю, материально, какие-то изменения должны требоваться этим человеком. Поэтому если он пришел, ему нужны какие-то изменения. То есть он, в общем, собрался как-то там меняться и расти, и пока не очень ясно, куда. У тебя лежит код.
0: Да. А, про
1: просто будь в курсе. Я... Ну вот, и в общем суть в чем? Когда человек говорит, я не хочу кратных, кратного роста дохода, я говорю, ну, хорошо, не вопрос, а что хочешь-то? Ну, то есть где, где та часть, которая как бы требует э, внимания, перемены, вот этого всего. Вот, а дальше я обычно смотрю, в э, и, и, и всегда, если вспомнить э, мою деятельность там пятилетней давности, э, э, ну, ну, то есть я всегда, может быть, не очень осознанно, но тем не менее вентилировал всегда три сферы, Развития, три, три, ну, три, три составляющие части, может быть, развития это развитие личности, ну, то есть развитие профессиональное и развитие духовное. Вот, собственно, три сферы, куда три процесса развития, которые очень часто народ либо один другим подменяет, либо пытается заместить и так далее. Тут нет, к сожалению, какой-то конкретной иерархии между этими вещами. Но развитие, связанное с развитием внутренним или там духовным, например, ростом тем же самым, оно обычно является следствием либо потрясений, либо там накопленного опыта пережитых кризисов и некоторой жизненной опытности какой-то. Да? То есть редко человек в 20 лет такой, надо, над, надо ответить на вопрос про как бы абсолютную истинную мира. Вот мне для меня это важно. Вот мне 20, и настало время как бы понять, что имел в виду как бы, Сократ в диалогах с Платоном и почему Аристотель интроверт, а Платон экстраверт. Вот, и как, как их взаимодействие изменило науку и философию европейского, ну, европейского типа да, мышления. Вот, ну, вот мне 20, настало время об этом как-то серьезно подумать. Нет, ну такое обычно реально происходит там после 40. Ну, И это оптимистичный прогноз. В основном народ об этом не думает. И слава богу, да, туда же относятся все вот эти абсолюты про там. А что имел в виду Будда на самом деле? А чем христианство отличается от буддизма принципиально? Чем они все вместе отличаются от конфуцианства? Почему это важно? Почему для меня важны там, эти дифференции навести? Вот. Это развитие духовное, оно так или иначе выстраивает отношения с абсолютами внутри этого конкретного человека. Есть развитие профессиональное с ним понятнее всего обычно, потому что есть конкретная профессия, у нее есть конкретный скилл сет. Вот, пожалуйста, иди занимайся. И Там единственное есть сложности, что в скилл сет относительно любой профессии входят не те навыки, которые описаны в учебнике по этой профессии. Это проблема обычно, потому что если мы возьмем, например, профессию какую-нибудь всем понятную, ну, например, там. Ой, там я программист, условно, или фрезеровщик на станке». Вот, там всегда в учебниках на тему этой профессии написано, что надо там уметь вот это, делать вот это, чтобы программировать, надо вот этим заниматься и так далее. Но там почему-то не написано про то, что вообще-то неплохо бы понимать теорию систем, вообще-то неплохо бы уметь отличать системное мышление от просто логики, а еще здорово, если у тебя есть пространственное э, какое-то воображение, потому что если ты фрезеровщик, у тебя нет пространственного воображения, то скорее всего у тебя уже нет пары пальцев, в общем, ну короче, э, это э, не тот, это, это, ну то есть в учебниках обычно описан тот набор навыков, который нужен для того, чтобы делать дело, демонстрировать конкретное поведение, но не всегда описано собственно то, что находится под капотом у того человека, который этим делом занимается это там, мышление это определенные принципы и представления о мире и так далее soft skills те самые например или там какой-нибудь модный эмоциональный интеллект вот. и третья часть это собственно процесс развития личности то есть здесь если например мы смотрим на того же Платона, у него развитие личности заключено в процессе открывания и познания того, как эта личность э, как бы существует и как она проявляется. Над... И по этим в том числе проявлениям можно, в общем, э, суть этой личности как-то, э, ну, как-то свои раскрывать, да, суть своей души же тогда, все-таки, во времена Платона, разницы между душой и личностью еще никто не делал. Тогда народ познавал дух, душу свою. Все-таки во многом именно житейская психология и практические приемы практической психологии сейчас, которые мы все с вами знаем, многие, да, они пришли к нам. Именно из трудов, ну, то есть ноги растут и корни растут из трудов товарищ Платон. При этом развитие личности в наше время да, осуществляется огромным количеством самых разных способов. Например, есть такое понятие как гештальт, которое обозначает, что целое больше, чем сумма частей. И, например, изначально это понятие также растет, в том числе из трудов Платона, который говорил о душе как о чем-то, что не имеет частей, неделимо. Дух человека неделим. То есть он является чем-то целым и непрерывным. Вот, вот соответственно... Когда мои клиенты ко мне приходят и говорят, что ну я в общем развиваться не особо хочу, а вот работать я хочу, я пытаюсь выяснить, а, собственно, <смех> над чем, <смех> над чем мы будем работать. Вот, это интересно. При этом, когда мы подходим к пределу определенному, чаще всего это обозначает, что если мы до этого занимались, например, профессиональным развитием, то теперь нам надо переключиться на какое-то другое на какой-то другой аспект вот этого процесса а, жизни развития человека, ну, там, духовный, личный или еще какой Я надеюсь, я, я ответил на вопрос.
4: Да, да. А вот скажи, пожалуйста, вот смотри, у тебя же изначально, когда ты стал тре ну, заниматься трекерством, клиенты, с какого момента, да, с каких сроков работы они были готовы работать в долгую и у них стали происходить вот эти кратные изменения? Ну,
1: вот динамика ну, какая? С, с, сразу я, в принципе, о том, что с клиентами имеет смысл работать, типа, или форма работы в пару месяцев, я вообще узнал, когда э, познакомился во фри с, такой, под, с таким подходом к работе. До этого я, в принципе, не понимал, зачем нам подписываться на какие-то сессии или часы, давайте на годы. Вы что, потом, у вас потом амбиции кончатся, или вы умрете, или что именно вы планируете, как вы, когда мы закончим? Ну вот мы закончили, что вы делаете на следующий день? Вы как бы, э, вам больше не, не, не нужно наше взаимодействие, хорошо, ну окей, э, вашему генеральному тоже не нужно, вы будете с ним сами, это, за руку, вот, и, и так далее. Поэтому, ну то есть там же соль в том, что если вы какую-то продуктивность показываете, она как-то прорастает в часть системы управления организацией или несколькими организациями вашего клиента. Поэтому мне просто не очень понятно, как вы делаете так, что у вас эта самая задача становится меньше со временем. Вот, у меня всегда как бы, в моей работе и вовлечение задач с клиентами становилось больше, потому что они говорили типа, а еще вот это давай, а еще вот этим давай займемся, а еще вот у нас тут это самое топ менеджеры подросли, смотри какие классные два года назад мы начинали с ними работать, вот мы их нанимали на средние позиции, сейчас они смотри какие крутые большие стали взрослые, вон им деньги можно доверять уже почти, вообще класс
4: ну, в общем, на самом деле ты подтвердил э, мою такую, не знаю, убежденность, внутреннюю такую уверенность в том, что клиенты приходят ровно такие же, как ты, ну, в смысле, как мы, да, э, то есть как ты думаешь, как ты понимаешь этот процесс, к как, как, какому формату ты готов, такие же клиенты, они, по сути, прям отражают тебя, и они готовы также с тобой работать, как будто вот эта убежденность или неубежденность, она передается по воздуху. Ну, Раз... наверное. Ну, Я наверное. Я без волшебства. Я просто говорю, что реально мы таких притягиваем людей, ну, как в отношениях, то же самое и клиентов.
1: Ну, наверное. Но это подразумевает некую такую а, персоно-центричную позицию восприятия окружающего мира, то есть через свою призму воспринимать других людей, делать это открыто, ну, окей, такое тоже бывает. Я... Не, не знаю, я на это по-разному смотрю, просто с разных позиций. Окей, okay, у нас есть еще вопрос от Ивана Холодилина, который был задан в чат. Каким будет и, возможно, во что трансформируется онлайн-образование для начинающих и действующих предпринимателей в России в следующие 10 лет? Это, это прекрасное, да. Значит, каким будет и во что трансформируется. Я, честно говоря, понятия не имею, каким оно будет и во что трансформируется как, как бы в плане онлайн-образования. Я могу сказать, что два есть гигантских тренда, которые вот на это конкретно повлияют, и которые я бы здесь прям активно учитывал. Первый гигантский тренд – это огромное количество молодых предпринимателей, которых никогда в жизни вообще в истории Российской Федерации столько не было, потому что нас несколько лет последних запустили студенческие стартап как диплом, студенческие проекты. Такого количества молодой поросли предприимчивой и активной в истории Российской Федерации до этого Союза, до этого империи не было никогда. Тупо в штуках. Даже с учетом того, что первые проекты реально унылое говно. Даже с учетом того, что там большая половина из них делает это все для галочки. Даже с учетом того, что у нас там процент людей склонных к демонстрации предпринимательского поведения, это все равно по, там, ну, условно до 8% к населению региона и только четверть из них в общем идет бизнесом заниматься да. даже с учетом этого всего такого количества в штуках людей которым 20 лет там 20 плюс они пошли уже пилить первый стартап первый проект первый сайт первые платежи принимать от кого-то за что-то у нас не было в истории никогда поэтому это гигантское влияние окажет на общество в ближайшие годы и как бы это очень мощная тема. Это первая. Вторая мощная тема – это, конечно же, цифровой госплан, цифровая, цифровая демократия, которая нас с вами всех активно всасывает внутрь себя, госуслуги по клику внутри мобильных приложений и все прочее. Туда же будут, туда же будут встраиваться самые разные меры развития и поддержки молодых предпринимателей, причем сейчас не только на территории Российской Федерации, но и на территории, значит, расширяя рублевую зону, все больше. У нас же теперь там Беларусь и вот эти все сопредельные государства, признанные, не признанные, по-разному. Вот у нас же там сейчас будет много интерактивов. А в ближайшие 10 лет вот эта история про... Цифровой госплан, она заставит крупный бизнес играть онлайн с генеральной стратегией партии, а весь малый бизнес и средний бизнес, собственно, будет заниматься реализацией того, чтобы население всего этого гигантского региона, который будет только прирастать, получало услуги, товары, продукты, того, что называется массовое потребление. Вот, поэтому рыночных ниш будет открыто много, предпринимателей малых и средних будет много, артелей и всяких разных форм объединения э, 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 пассионарных граждан будет тоже много. Поэтому, мне кажется, образование для всех этих людей будет э, разным вот, э, и, естественно, будет делиться на бесплатное массовое и платное не ну, это здесь вот, ну, это, это классика. Вот. Поэтому вот, ну, мне, мне кажется, что вот это те вещи, на которые стоит, стоит обратить внимание при рассматривании вот этой как бы, категории. Я надеюсь, что я как-то помог Ивану Холодилину с вопросом, который он задавал в чат. Если есть еще какие-то вопросы, которые хочется обозначить, я бы все-таки с удовольствием на них ответил, потому что ну, вы здесь как-то пришли в онлайн, так что давайте этим и давайте этим и займемся. Вот, кроме прочего, у нас здесь есть и участники наших образовательных программ, множество самых разных. Вот, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы по вашей трекерской практике или Управленческой, бизнесовой, неважно. Давайте их тоже как-то поднимем. Вот. Да, Игорь, у вас поднята рука.
5: Да, значит, Александр, хотел бы спросить вашего мнения, которое, может быть, ну, я выслушаю ваш ответ, и, может быть, перерастет в вопрос. Не с позиции трекера, с позиции человека, вовлеченного в бизнес. Вопрос будет звучать так как вы считаете может ли быть кратный рост в отрасли да в бизнесе который максимально консервативен ну давайте приземлю сразу да вот да. Да, ресторанный бизнес Москва куча похожих. конечно
1: да сто пудов вообще
5: не давайте еще как бы глубже приземлим то есть это концепция ресторана, которая едина для всего мира, неизменно, это ирландский паб, и стоя у дверей в любой точке мира ирландского паба, ты уже примерно знаешь, что ты получишь внутри. То есть консервативнее не придумать. Органика, рост ну вот до ковида в отрасли составляла максимум 20%. Но под органикой я подразумеваю все, включая там все маркетинговые возможности и так далее. То mm -hmm. есть, вот включаем маркетинг на полную доступный, там не креативный, да, вот консервативный маркетинг, mm -hmm. да, каналы да. и получаем на выходе максимум 20% прироста. Естественно, ковид там поубивал отрасли. слава богу, там наш бизнес выжил. Вот сейчас как бы в текущей ситуации есть небольшая просадка, но прям на удивление небольшая. Mm -hmm. oh,
0: oh, oh, ну, вот три вещи делают, э, такие организации делают три вещи для того, чтобы расти. Вещь номер один – это, конечно, сеть. сеть если, у вас не, вот, если у вас не один паб, а
1: 700… Ну, Пять, открываем мы, шестой. Прекрасно. Вот вы, собственно, примерно понимаете, о чем речь. Э, вещь номер два. Вот, это свои сорта пива, либо своя пшеница, либо там еще что-то свое. Ну, то есть добавляют к э, сети сбыта, добавляют какое-то свое производство. И такие типа, вот у нас там это самое, что-то мы там свое начинаем продавать не только у себя, но и вот у тех парней тоже. Иногда причем это довольно большую историю перерастает, ну то есть условно конкуренцию какому-нибудь... Э, распиаренному Гинусу можно делать в тех местах, где распиаренный Гинус не продается, а вот вы продаете. Вот. Ну, то есть такое вот народ тоже делает. Вот. И вещь номер три – это то, что называется закрытые или эксклюзивные услуги и сервисы. Например, вообще Хорика изначально была местом, где появлялись первые товарно-сыпевые биржи. То есть пацаны встречались в закрытых клубах, договаривались о том, кто кому сколько чего, где это самое, а владелец клуба выступал арбитром споров и, по сути, визировал сделку и говорил, что вот эти люди реально обещали, вот этим людям реально поставить. Вот. Появилась эта была лайка как первая биржа, как первая форма таких вот биржевых в общем, отношений по 17 по веке в Европе, или в 16, ну, то есть это там прям не вчера, вот, и здесь, соответственно, это тоже форма может быть для вас, ну, то есть такие эксклюзивные сервисы тоже может быть формой, как бы, услуг. Можно, например, в этом плане посмотреть на ребят, блин, забыл, как называется этот отель чудесный в Японии, им 70 поколений, владеет одна и та же семья, ему там, типа, 1400 лет. Вот, это, собственно, питейное заведение с ночлежкой образца что-то там 700 -го года нашей эры, ну, там что-то вот, или 600-го, ну, то есть вот что-то такое. И с тех пор им одна и та же семья владеет, вот, они его раз в 20 лет перекладывают на соседнем участке, ну, в смысле, он там деревянный же, вот, в этот самый, и они сделали это своим, ну, таким вот брендом. Вот, и, соответственно, ну, хороший, серьезный клан, их все, в общем, любят, большая, интересная клановая структура. Может быть, для вас будет тоже интересно попасть в какие-нибудь такие, как это сказать, клубы для владельцев семейного бизнеса, вот, которые во многом, зарабатывают на мировой экономике не только в одном конкретном
0: регионе, но и в разных. Вот.
5: Спасибо, приятно, что вот вторым пунктом прям попали в текущие задумки. По Это, слушайте, него, да.
1: здравый смысл, вы не поверите, отвратительно похож верю, на верю. У, у многих людей. Это очень... Там дальше надо смотреть, что именно вы понимаете под производством, потому что первая заповедь людей которые решают что настало время завести свое производство это не заводить свое производство это сначала, сначала сбыт потом сбыт оптовый а вот уже потом может быть мы где-то там да замутили свое это балалайку свое свое производство причем там тоже вопрос нужно ли вам свое производство или вам нужен, нужны свои технические процессы которые вы вместе с оборудованием продаете производственникам которые получают издержки, небольшую маржу, ну, как любят производственники, они любят 10% вот, на, на, на объемах, вот. а все остальное получаете вы в качестве людей, которые проектируют производственную линию, рецептуркой занимаются, держат всех за яйца и имеют сверхприбыль, что, в общем, тоже может быть лучше, чем своя сеть производственных этих площадок но здесь все зависит от того, как вы себе это представляете, потому что если вы, например, будете потом уходить в сторону сельскохозяйственного, э, ну, или агрохолдинга какого-нибудь сельского хозяйства, вот этого всего, то, возможно, свое производство вам э, полезно э, на каком-то этапе. То есть здесь вопрос вашей стратегии, он э, открытый. То есть тут вариантов много. Если вы вдруг будете заниматься сельским хозяйством, обязательно всем вокруг говорите, что отрасль старая, дерьмовая, Моржа маленькая, ходить туда не надо, вообще не подходи на пушечный выстрел, вот не, не, не надо вам э, конкурентов. Да, и, конечно, обязательно говорите про то, что очень грязно и
0: будетло много,
1: обязательно. Это прям вот э, реальность, людям неинтересно, которые на это ведутся, им э, противопоказано,
0: э, да. Спасибо. Пожалуйста. У нас, кстати, в чате есть несколько человек, которые так или иначе связаны
1: с э, аграркой. Вот, возможно, вам, надо, вам будет полезно с ними пообщаться. Вот я точно знаю, могу задать с потрохами господина Кирилла Конкина, который вот, э, он у нас и сейчас присутствует, и в, этой, в, в общей чатиках есть, видите, да, тоже есть.
0: Можете вот тоже потеребонькать его на эту тему. Окей.
1: Коллеги, как у вас дела? Что я То что я-то как бы с удовольствием, как вы видите, по сути, мы заняты сейчас такой штукой, которая называется публичное консультирование. Но довольно веселое, может быть. Вот, я стараюсь сделать ее веселой и интерактивной, но основная здесь задача в том, чтобы все-таки были ну, вопросы. Вопросы, ради которых э, вообще стоит э, поднимать руки, говорить, э, или, ну, или наоборот, э, вам страшно их э, произнести даже вслух. Э, возможно. Саша, это... у меня есть
2: один такой вопрос. Супер. Я тебя Супер. Давай. А, ск скажи, пожалуйста, ну, у меня бизнес построен на том, что я э, питаюсь из маркетингового бюджета моего клиента. Вот. Угу. И, как мы знаем, сейчас с маркетингом все очень довольно странно. Да? да, пластический маркетинг и вот это вот все ушли туда, где нас уже нет, а ничего нового не появилось, и история с тем, что для меня это открывается там, определенным образом, возможность заполонить как раз те ниши, которых, собственно говоря, которые уходят. Но у меня вопрос, а вот что ты думаешь по поводу перераспределения маркетинга в целом относительно, например, какого-нибудь рынка, ну, я сейчас специально не буду говорить какого, Поэтому, чтобы было всем интересно, но прям правда интересно, потому что некоторые клиенты наши сейчас говорят, что мы вам просто денег не дадим. Мы говорим, ну хорошо, но вы же должны как-то продвигаться без проблем, вы не дадите нам их сегодня, но мы придем за ними завтра. Они говорят, а мы не знаем завтра, куда мы эти деньги понесем. Может быть, не вам, может, кому-то еще. И вот этот момент, он такой, ну как бы, он выбивает вообще из колеи. То есть у, у меня
0: проблема. У меня маркетологи такие говорят, а мы, мы не понимаем, как общаться с клиентом. Клиент молчит. Угу.
1: Так, значит, смотрите, тут есть несколько моментов. Момент номер один. Э -э, до тех
0: пор, пока И вот вы... эти ожидания, они станут платежи по неск... э -э,
1: Да-да, смотри, э -э, тут есть несколько моментов. Момент номер один. До тех пор, пока вам кажется, что вы кормитесь из маркетингового бюджета какой-то компании, вот, и это значит, что ваш уровень взаимодействия с этим бизнесом и понимание бизнеса вашего контрагента ну, довольно низкое. Потому что на самом-то деле вы же кормитесь не из маркетингового бюджета, а вы кормитесь изнутри LTV, того клиента, который отдает деньги вашему контрагенту. Ну, то есть приходит живой человек ну, или организация, и в какую-то другую организацию или какому-то другому живому человеку за что-то, за услуги, товары, э, логистику, еще за что-то, за, заносит кэш. И вот часть этого кэша, да, заносит кэш, внимание, несколько раз, ну, то есть не один раз там, а вот LTV образовывается, да, lifetime, вот это все. Соответственно, вы получаете какой-то свой профит, какую-то часть этого самого LTV. И как только вы начинаете с вашими контрагентами говорить на языке «вот мы сейчас давайте поговорим о том, что надо делать, чтобы вот за такую долю этого LTV вам приводить клиентов», то ваши контрагенты начинают видеть в вас людей, с которыми можно делать бизнес, особенно если это маленький или средний по размеру, маленький или средний бизнес по размеру. Да? То есть это там, ну, там, там, до, до 100 сотрудников, там, до 200. Что здесь важно? Сейчас глобально, как во все кризисы, народ э, снимает деньги с тех активностей, которые приносят непредсказуемое количество клиентов, и пытается запихнуть эти деньги в те активности, которые они вроде как могут посчитать, предугадать, предсказать и э, как-то получить оттуда больше э, платящих клиентов. Вот, вот собственно при, 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 примерно этим э, ваши э, как бы малые и средние предприятия будут заниматься крупный бизнес во время кризиса пытается отжать долю рынка у другого крупного бизнеса которому похужело там вообще как бы у маркетологов до маркетологов очередь может вообще не дойти, потому что там типа, а мы у них сманили генерального и главных логистов, и теперь они на нас будут работать, и мы со всеми там договоримся за два месяца, и получим себе там 6% рынка грузоперевозок где-нибудь. Ну, как бы, маркетологи эти 6% добывали бы кровью потом несколько лет, а тут можно, вот видите, как-то побыстрее сработать. Вот, поэтому смотрите на если очень коротко для маленького и среднего бизнеса во время кризиса и всех перетурбаций растет перформанс во все предыдущие, ну перформанс-маркетинг смысле, во все предыдущие кризисы это ровно так происходило в текущих обстоятельствах продолжает ровно так происходить вот, поэтому если у вас есть там какие-то uh, намеки что вы можете получать процент от LTV из ваших клиентов, ваших клиентов, то ну, вот можете заниматься. При этом у крупника во время кризиса растет вложение в медийный вес, потому что медийный вес стал дешевле. потому <laughs> что Большие площадки имеют недозаполненность этих самых рекламных размещений у себя и, соответственно, готовы продавать свою аудиторию дешевле. Вот, соответственно, там большие рекламодатели с удовольствием будут заходить в крупные вечерние шоу, в всякие там YouTube, youtube каналы пока их не закрыли или уже закрыли, я уж не знаю, ну и так далее. И вот. Ну, это очень поверхностно, конечно, но вот примерно плюс-минус вот в эту сторону народ смотрит обычно.
0: Я понял тебя, спасибо большое. Я надеюсь, это как-то помогло.
2: Ну, на самом деле фокус на LTV, да, фокус на ценности того, что мы делаем для наших клиентов, чтобы у них было больше клиентов, потому что мы mm -hmm. в некотором смысле там преобразовываемся сейчас, в том числе благодаря э, диалогам с тобой и твоим э, вот этим сессиям, э, мы преобразовываемся в маркетинговое агентство, хотя мы изначально не являлись, даже не смотрели в эту сторону, но mm -hmm. тем не менее э, фокус у меня, если у меня он еще хоть как-то теплится, то у команды, к сожалению, идет раз фокус, они не понимают, Uh, каким образом мы можем воздействовать как раз на этот LTV, ну, как мы можем попасть внутрь этого LTV, потому что мы, mm. к сожалению, не имеем доступа напрямую к этой к самой сделке. Ну, такая вот у нас строительная отрасль, ничего не поделаешь, торгуют стройматериалами, как попало. Вот, мы не можем попасть да. внутрь LTV, мы можем только иметь какое-то там влияние на LOR-ов, для того, чтобы сделка была с тем или иным там поставщиком или производителем. Но вот эта история с тем, что вот упаков... стараться упаковаться в LTV, да, мы туда смотрим сейчас как раз. Именно туда mm, мы ну, и смотрим. Супер.
0: Да, это
1: прекрасно. Я, я, я рад, что это самое, э, как-то, не знаю, подтвердил, может быть, какие-то идеи. Да, у кого спасибо, еще есть спасибо. вопросы, я вижу поднятая рука у Александра Жигалина, можно прямо смело озвучивать.
0: Да, привет. Привет,
1: пр Прекрасно из автомобиля, да.
0: Да, 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 там, вот, едем как-то, как как можем. А, значит, я что хотел сказать, вот смотри, у нас а, в курсе, который онлайн, трекер, трекерский онлайн, да, там есть, там, у тебя небольшой блог про продажи, у меня там небольшая лекция про продажи, которая, кстати, будет в пятницу, а, ну, трекерские практики, вот, Да. И, а, а вот, как бы, такой большой общий курс, а, планируешь ли ты сделать, чтобы так вот прокачать у всех же это как бы проблема а, основном большинства точнее у всех большинства трекеров все хотят там типа перестать зарабатывать копейки зарабатывать миллионы-миллионы частной а, ну, как, говоря прикол, саш да 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 вот это
1: проблема вот собственно в том что они только говорят когда мы подходим к вопросам изменений стоимости услуг или, например, изменений клиентского сегмента ради того, чтобы люди платили больше, быстро выясняется, что эти изменения влекут за собой перемены индивидуальные, как я уже вначале говорил про то, что вот есть вот это личное развитие, профессиональное и духовное, и вот практика показывает, что большая часть консультантов, они ориентированы на развитие профессиональное и убеждены, что именно вследствие профессионального развития конкретного консультанта они смогут добиться того, чтобы им заплатили больше денег, потому что это связано напрямую в их голове с оффером, который они предлагают клиенту. При этом клиенты, если мы говорим про руководителей высшего уровня, предпринимателей, генеральных директоров, владельцев, ну, то есть вот, это уже тот уровень менеджмента, где они все примерно, как сказать, вот они все уже примерно одного уровня. Одного уровня личного развития, похожего уровня духовного развития и похожего уровня профессионального развития с точки зрения именно менеджмента. И дело в том, что любой вот этот курс про продажи трекинга, он будет в основном связан с тем, что называется индивидуальная психотерапия, групповая психотерапия, личная трансформация и вот это все ради того, чтобы повысить свои чеки. Каждый раз, когда я пытаюсь запустить такую программу, в среднем раз в год я ее спускаю, Каждый раз мы набираем на нее 3-4 человека, которые, собственно, к этому прямо сейчас готовы. И вот мы с ними там два месяца прекрасно в микрогруппе работаем. Им очень нравится, у них есть результаты, вот они этим очень довольны. При попытке набрать следующую группу, группа не набирается. Ну, то есть мой ответ на твой вопрос короткий. Да, у меня есть это в планах. Я, честно говоря, пока не знаю, как сделать так, чтобы это превратилось в какой-то э, скалируемый продукт, который полезен для компании. Вот. То есть даже... Причем самое интересное, что вот эти задачи личного развития и задачи там духовных поисков, да, они, к сожалению, существенно более, э, э, как сказать, энергоемкие, чем задачи развития профессионального, который у трекеров получается очень легко, потому что в основном когнитивно сильные граждане. Вот. Поэтому вот, ну, как бы, вот такая как бы, история. То есть продавать трекинг дорого не существует проблемы, а существует проблема в том, чтобы обеспечить себе непрерывность в личном, профессиональном и в том числе там духовном каком-то развитии. Вот.
0: Окей, ну, то есть надо такой... То есть история твоя, что в том, что как бы это полезная штука, но она плохо продается, или ты просто пока не понял... Я пока не там нашел формы,
1: в которой народ будет с удовольствием десятками и сотнями покупать этот продукт. Вот, я подозреваю, что то есть, это э, нужно делать в форме какой-нибудь э, трансформационной э, программы, нацеленной на то, чтобы у трекера повысилась э, там, не знаю, э, повысились доходы и выросла частная практика, э, но здесь, э, как, как вот, у нас будет там, в этом году, там, пят, пятая или шестая попытка уже. Поэтому посмотрим, как она будет. Ну окей, окей
0: во Ладно. что превратиться. Там Спасибо, еще. что... Игорь, да. По... Игорь По... Да. хотел вопрос задать, я видел, что он понимал.
5: Не, 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 не я просто... Извините, фальстарт, нет, не хотел. Да,
1: не, не, ничего, у нас тут, в общем, такая э, теплая э, 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 при, при, теплая дружеская да, атмосфера, так что не проблема. Окей, okay. есть ли еще какие-то вопросы, которые хотелось сегодня обозначить? Ой, у нас есть прекрасный вопрос, прекрасный комментарий, точнее, реплика в чате. Необходимо привлекать начинающих трекеров морковкой, что в рамках курса вам будут даны клиенты, как в клубе менторов. И поток тогда, и будет поток. Ну, смотрите, тут прокомментирую. Мы это пробовали. Вот. Это не помогает. Потому что вы удивитесь, но для того, чтобы работать с потоком новых клиентов, пока ты еще учишься трекингу, и ты начинающий трекер, оказывается, нужно перешагнуть огромное количество внутренних барьеров, там синдром самозванца, неуверенность в себе, психологические э, трудности, и, и там вот прям реально тук -тук 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 длинный список разных вещей. Поэтому народ отпугивает возможность работать с живыми клиентами, они такие начинают, типа, а у нас будет наставник, а можно будет, чтобы меня кто-то за руку держал. Мы точно научимся кататься на велосипеде, а я не умру от того, что поговорю с предпринимателем первый раз. Ну, в общем, там, прям мы обычно сталкивались с тем, что это вызывает больше сопротивления и записи на курс, чем этого самого. Хотя логика, как бы это самое, стопроцентно, вот, прекрасное, да, добавление от Александра, просто добавляйте их к себе в напарники, абсолютно, вот, просто один в один, два года назад мы прям полгода я эту тему мусолил, педалировал, вот, по всему комьюнити, где только не это самое, значит, есть две проблемы. Проблема номер один. Оказывается, клиенты, с которыми я работаю, в основном всех остальных людей пугают, да, вот, прям, типа, сильно. То есть там прям, а как это вы обсуждали проект про, там, 10 миллиардов баксов, вы вообще прям так нельзя там вообще нет, ну, вообще, да, вообще, каким фрейворком вы пользовались, когда обсуждали найм двух генеральных вместо одного, почему вы решили, что это вообще работает? ну, там вообще, там у людей в основном появляются вопросы относительно вообще мироустройства, и они страдают сильнее, чем могли бы до этого, поэтому ну, как сказать, ну я пробовал, я честно как бы пробовал, вот, поэтому в итоге мы остановились на том, что у нас есть большое количество демонстрационных сессий внутри а, курсов а, онлайновых и внутри курсов офлайновых есть много демонстраций разных техник и практик, есть а, пожизненный доступ к нашим программам образовательным, которые позволяют а, набивать руку и практиковаться, с нарастающей, так сказать, вовлеченностью и уровнем сложности. Вот. Ну Обычно мы, в общем, так делаем. Пока результат хороший. Окей, у нас есть еще Виталий.
3: Да, всем привет. Привет. Я хочу воспользоваться, вот, получить рекомендации вот, как, по классическому бизнесу. Да? То есть у меня тоже клиент, у него такой полуклассический бизнес он производит э, блоки для постройки домов. Да? То есть есть, допустим, газобетонные, там обычные кирпичи, у него там арбалит. Значит, эта технология там еще с Союза, это там, короче, опилки с цементом и так далее. То есть э, они стоят mm -hmm. по себестоимости в два раза дороже, чем обычные газобетонные блоки. Но если там посчитать все, утепление и так дальше, то выходит как бы дешевле. Так? И mm -hmm. вопрос у него с продажами. Вот, mm -hmm. э, если из того, что я сказал, э, какие могут быть рекомендации, как ему э, ну, растить вот этот бизнес? У него сейчас проблема продавать,
0: с
1: продажами. Э, про продавать проектами.
0: Продавать То есть, проект.
1: вот, э, его клиент не частный застройщик, скорее всего, а девелопер э, или строительная организация, которая застраивает уже поселок какой-нибудь. И вот, соответственно, вот в этот поселок он приходит и говорит, чуваки, вы интегрально на всей вот этой балалайки сэкономите вот столько денег на там, не знаю, утеплители mm -hmm. или еще на чем-то. И вот продавать прям туда объемами оптом, потому что в розницу у него не будут это покупать. В розницу народ покупает, когда человек сам решает строить дом он покупает э, в розницу э, как бы по кускам. То есть он считает такой, типа, кирпич стоит вот столько, из э, э, этих из бетона сто, дом будет стоить столько, панелька mm -hmm. будет столько, каркас будет столько, и он дальше вот э, по частям считает. Он не считает сразу интегральный весь проект.
3: Я Чаще понял всего. хорошо. То есть его клиент – это B2B клиент, который строит… Ну, вот мне такие... кажется, да.
1: Ну ис Исходя yeah. из того, что вы описали, это классический производственник э, с производственным бизнесом, э, у, у которого есть классная технология, и mm -hmm. сейчас нужно найти форму, в которой она полезна людям.
3: Хорошо, спасибо.
1: Пожалуйста. Ну, это такая идея, может быть, она да, и Да, да, просто... будем
3: тестировать, потому что, ну, первое, что сказали вот как бы застройщики, у меня как бы такой момент, застройщики этому, те, которые просто строят, будут сопротивляться. Почему? Потому что они потеряют там на этом утеплителе, на продаже, и плюс на установка утеплителя. Да? А вот если он продает уже готовое решение, то это как бы ему пойдет здесь в плюс, он меньше вкладывает денег и в работу, и в материал. И может, как бы, пообещать клиент вот тебе супер теплый дом за такие деньги, как, ну, допустим, у того же соседа. Но себестоимость у него будет ниже. Хорошо, ловил.
1: Спасибо. Окей.
0: Да, пожалуйста. Виталий, тут идея даже не в этом, немножко извини, что я перебил. Идея в том, что ты продаешь эту штуку за строителю поселков, который строит поселок, допустим, там танхаус или что-нибудь такое, он это строит, и ему, в принципе, пофигу, ну Александр, все эти составные части, ему, а он при этом, а он при этом сэкономит на себестоимости.
3: Да, да, на себестоимости.
0: меня, да, да, слышно.
1: Так, Виталий, я вам предлагаю с Александром Жигальным связаться, да? потому что да, у него явно есть какие-то идеи для вас. напишите. Напишите в чате. Я думаю, что как бы вы это. Найдете время 10 минут там, пообщаться. У, у нас есть прекрасная реплика от Александра э, Лебедева в чате. Сделай свой акселератор. Э, в рамках него можно взращивать проекты стартапа, а с другой стороны взращивать трекеров для этих проектов, сводить их и тренировать и одних, и других. Э, значит, э, Александр, э, давайте я вам расскажу про мой опыт делания акселераторов. Вот, э, я некоторое количество их таки делал. Вот, там начинаются проблемы с тем, что, во-первых, для того, чтобы трекерам дать возможность расти, нужно, чтобы в акселераторе был двойной набор этих трекеров, да, потому что трекерам надо у кого-то учиться. Проектам для того, чтобы дать расти, вообще не нужны трекеры, новички им там вот с, ним, с ними неинтересно, не, не от слова совсем, а просто вот ну как бы и, и они, они реально сильно быстро ищут разницу, вот. это накладывает свои специфические, скажем так, тени на взаимоотношения этих трекеров с этими проектами после акселераторов, потому что оказывается, что акселераторы, как, как, как бы когда берут к себе трекеров в стажеры, Потом эти трекеры э, перестают быть стажерами, и вот с момента, как они перестали быть стажерами и учиться там, вот с этого момента они начинают нарабатывать свой нетворк и нарабатывать рекомендации, потому что те проекты, предприниматели, руководители, которые говорили с каким-нибудь трекером, который находился в этот момент в статусе стажера, они его никогда никуда не рекомендуют, потому что он для них закреплен в памяти, как стажеры из отдела писем, который занимался какой-то мутной фигней, ходил там, учился, пока мы там росли и решали наши важные классные бизнес-задачи. Вот. И там у людей включается полный набор иерархических инстинктов, общем, на эту тему. Был у нас опыт делание подобных вещей. Вот. При этом внутри корпорации это работает хорошо, потому что там это выглядит как инструмент развития и горизонтальной, построения горизонтальной карьеры, и там все участники понимают, почему это происходит и откуда ноги растут. Там это не проблема а вот на открытом рынке это прям такие нетривиальные вещи рождало. Ну, может быть, это просто мы неправильно все делали, может быть, у вас есть идея, как сделать все гораздо лучше, тогда не вопрос, напишите мне, я думаю, что мы можем это обсудить и почему бы нет сделать, вот. Александр, прекрасно, звоните договоримся. Это прекрасный номер телефона тогда. Оставляйте, пожалуйста. Мы будем тогда звонить и
0: договаривать. Что, что бы нет, действительно. Что это, что это мы тут как не родные?
1: Вот. Окей, okay, коллеги. Uh, у нас uh, на следующей неделе с 22 по 24 будет офлайн uh, uh, инструменты трекинга uh, в Москве проходить. Я вот, uh, как сказать, все, кто... Готовы? Приходите э, там по второму, по пятому, по десятому разу. Все, всем будет полезно и интересно. Э, донесу туда еще парочку
0: э, с, с,
1: свежих э, инструментов, которых раньше не было. Ну, я так э, на, на все оффлайны делаю. Вот, поэтому в энный раз посетить вс, всем советую. Вот, по поводу, э, по, по поводу э, нашей встречи сегодня... Есть ли еще какие-то вопросы, которые хочется так сказать, поднять, обозначить, на которые хочется поговорить? Потому что решая задачи кратного роста, вы будете, ну, плюс-минус, похожими сталкиваться с сложностями. Вот. И мы тут как бы про них уже, как сказать, мы тут про них уже начали. Вот. Может быть, есть еще какие-то вопросы? Потому что я здесь вижу... Так, uh, у Александра Лебедева есть вопрос в чате, он задал uh, текстом. Какой самый действенный инструмент или подход? Uh, так, uh, подход к чему? Инструмент для, вот, Действенный инструмент для чего? Подход к чему? Надо уточнить. И а, к кратному росту бизнеса, самый действенный. А самый действенный, который дает максимум профита, это иметь, э, м -м, иметь вокруг себя команду, вот, которая э, гораздо сильнее, чем те э, вызовы, с которыми
0: э, как бы вы сталкиваетесь.
1: Вот. Ну, то есть ваша команда должна быть всегда значимо сильнее. И вот дальше вопрос, а что нужно для того, чтобы у вас была такая команда? Вот дальше, как бы, да, да, это уже вопрос к вам. Нет, самое главное, это команда у клиента, для того, чтобы именно внутри у организации были те люди за счет труда, совместных взаимодействий которых, собственно, эта организация растет. Вот. Еще важный вопрос, тоже интересный, вопрос от Владимира Дмитракова. Кратный, рот, кратный рост и династический подход совместимы? Мой ответ, конечно, да. Я не вижу никаких противоречий. В моей практике были люди, которые прекрасно воплощали в себе как бы и то, и другое. Вот у нас были случаи, когда бизнес передавался по наследству и бизнес у наследников вырастал в несколько раз, и бизнес родителей становился таким маленьким, сторонним, небольшим мини-проектиком, на фоне просто гигантского вот, бизнеса у наследников. Вот, поэтому как бы, мне кажется, что да, абсолютно совместимы, и здесь очень, очень много параллелей, что очень здорово обычно получается выстроить взаимодействия у старшего поколения, у которого уже а, в разгаре, так сказать, идет этап реализации духовных поисков и обнаружения значит, фундаментальности некоторых истин, и они начинают хотеть уже заниматься этим более активно и начинают передавать этот опыт в подрастающее поколение, которое этот опыт активно впитывает, потому что оказывается, им это очень полезно в процессе построения своего вот этого вот большого бизнеса. вот Поэтому, ну, вот примерно так все работает. Так что мне кажется, что абсолютно совместимые вещи, ну, по крайней мере, вот из, исходя из моей практики. Может быть, у вас, конечно, будет там какой-то альтернативный опыт, но тут надо смотреть уже конкретный кейс по месту, что называется. Вот, надеюсь, я ответил на вопрос. Так, коллеги, есть ли еще э, у кого-то, не знаю, вопросы или, может быть, реплики, которые хочется озвучить, потому что я вижу здесь много, э, 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 много людей, э, вот, может быть, хочется что-то, э, не знаю, обсудить, пока мы все э, здесь.
2: Саша, раз уж меня что-то сегодня очень много, скажи, пожалуйста. Вот ты совершенно справедливо объявляешь о том, и многократно об этом говоришь, что э, команда, окружающая э, человека, желающего кратно расти, она должна быть кратно сильнее тех, тех вызовов, которые непосредственно есть. Там, да? а, внимание, вопрос. Как, как и какими критериями подбирать HRD, для того, чтобы... Ну, HR-директора, да, то есть человек, который, собственно говоря, mm -hmm. архитектурит всю команду по темпераменту, по, проф, по профпригодности и прочее-прочее. А, ну, несомнение mm -hmm. же в ХХ. То есть при диалоге с человеком, который может а, посмотреть, провести аудит команды, а, который может а, четко подсветить проблематику отдельных кол части коллектива или, в, или, или отдельных личностей. Какими вообще качествами должен обладать этот человек, как его искать, и как определить, что перед тобой тот, кто вот прям вот он может?
1: Как это сделать? Очень важный вопрос, собственно, в самом конце прозвучал. Самый главный. Как определить, что вот это тот человек, который реально сможет это сделать? Ну, там HRD, например, или исполнительный, или коммерческий, или еще кто-то. И тут еще важно не только определить, что он сможет или не сможет, но и сможет когда. Потому что если он сможет через 10 лет, это будет уже никому не интересно вообще. Вот, значит, смотрите, тут есть, короче, есть вещи, на которые мы смотрим, на которые мы не смотрим. Вещи, на которые мы смотрим в таких случаях чаще всего, когда у нас возникают такие вопросы, это, собственно, человек напротив. Это тот человек, которого мы ищем, которого мы хантим, вербуем, которого мы, там не знаю, смотрим на хедхантере через сети знакомых, нетворк или еще что-то. И это, в общем, хорошее дело – смотреть на другого человека. Но очень важно еще в таких случаях, и ну, где-то, наверное, процентов 60 на 40, 40% надо смотреть на другого человека и 60% уделять внимание вам, вашим действиям, как генеральному директору, как фаундеру, как тому, кто по взаимодействии с этим человеком должен сделать шаги, которые позволят этому человеку раскрыться на вот эти вот самые там 200%, набрать вам вот эту суперсильную команду, если это HRD, ее как-то там хороводить внутри, оркестрировать, каким-то образом помогать структуре организации, социальной именно системе, да, там отстроиться, стать стабильной, растущей, развивающейся, это все. Вот. И здесь, для того, чтобы это мочь делать, вам придется заниматься персонально своим профессиональным, личным, духовным развитием одновременно. Вот никуда вы от этого не двинетесь. Как только вы начинаете терять, э, терять ответ на вопрос «Вот э, человек напротив вас, он реально может или нет?» ну, Вам не ясно. То есть вы, вы, вы как будто не видите. Это значит, что вы в каком-то из этих направлений, в каком-то из этих процессов развития дошли до планки, которую сейчас неплохо бы преодолеть. Ну, а дальше надо определиться, посмотреть, что именно вам предстоит преодолеть и, в общем, двинуться отодвинуть планку чуть-чуть дальше и уже найти те слова и найти тех людей, которые смогут вам собрать вот эту су су суперпродуктивную для вас э, команду. Вот. Ну, то есть это, это очень поверхностная э, Правильно рекомендация. Я тебя
2: слышу, извините,
1: перебиваю. Правильно да. ли
2: я тебя слышу, что э, любому человеку, принимающему решение, однажды принесут решение, к которому он будет не готов? И вот как раз эти три направления развития напрямую влияют на то, каким именно, какие именно решения ну, можно через себя пропускать. То есть позволит профессионализм, психика, там, духовное развитие. Да? А человек, который перед тобой, который метит на место одно из там, вакантных мест в твоей команде, у него однажды такое решение возникнет. И это решение он принесет на стол и скажет, мне нужно, чтобы произошло вот это событие. А, соответственно, тот, кто принимает решение, скажет, а я к этому не готов. И тогда или произойдет, ну, скорее всего, и произойдет и стагнация бизнеса самого по себе, и человек покинет команду. Вот, то есть он не реализует свое решение, которое принес. Правильно? Mm.
1: Ну, вы очень радикально, как бы, это самое. Но чаще всего упирание в какие-то барьеры, типа, вот, нет, так мы делать не будем, потому что там не знаю, я не хочу, я не готов и так далее, оно ни к чему хорошему не приводит. Тут, тут я с вами согласен. Но вот в, в крайних обстоятельствах, так сказать, в радикальных, это будет, конечно, да, там, как, какая-то деструкция в том или ином виде. С другой стороны, очень часто Слово сочетание я не готов" обозначает не то, что человек которому решение принесли не, не, не понимает, как бы, в чем суть ее он поэтому как бы, не готов. А очень часто это как бы иррациональное, интуитивное сопротивление какой-то мутной херне, которую принес человек, у которого мало информации. И поэтому он принес решение низкого качества. Вот. Поэтому здесь нужно очень внимательно отделять, это ему нужно развиваться сейчас, или это он, он просто интуитивно чует какую-то фигню. Вот. Поэтому тут у, у этого сопротивления есть какая-то природа. Вот. Обратите внимание, именно на не только форму этого сопротивления, но и на суть, на дух этого сопротивления, на его содержательную часть. Вот. Спасибо. Пожалуйста.
4: Саша, можно я спрошу тебя еще один вопрос тебе задам? Конечно. Вот мне хотелось бы, смотри, вот ты производишь впечатление человека спокойного, веселого, такого, знаешь, улыбчивого. Вот. Это я приятно, бы да, я очень стараюсь. Ага. Впечатление, что ты стараешься, нет. Это естественное а -а. ощущение такое, ну, видимо, это уже проросло как-то, да, вот, и я хотела спросить, были ли у тебя какие-то в жизни кейсы, которые, ну, вот, тебе было непонятно, как делать, может, даже страшно, может быть, даже, ну, вот, как-то так, что, вот, я хотела тебя, может, ты приведешь какой-то пример, как ты действовал, вот, не вообще, как ты действуешь, а в конкретном случае, вот, как ты справлялся, вот, и вот для Чем? этого послужил для тебя каким-то бесценным оп опытом, который там, дал тебе дальнейшую какую-то, открыл дорогу там или еще что-то. Так а справлялся с чем? Ну, со страхом, может быть. Может быть, там с чем-то новым что-то не знала, а ты все равно убрался за это.
1: Ну, я, я, каждая сессия с клиентом начинается с того, что я не знаю, что, что мы будем ну, обсуждать или над чем работать. В принципе, ну, как бы, там объем неизвестности, он э, максимальный всегда, потому что мы с клиентами обсуждаем э, проблемы, с которыми они столкнулись, э, и об этих проблемах, все, что мы знаем, что я, что клиент, я еще меньше, чем клиент, знает, э, мы, мы видим от этих проблем только какие-то симптомы и отростки, которые вообще способны уловить и удержать в фокусе внимания. На всякий случай э, есть такая цифра 7 плюс-минус 2, вот столько одновременно объектов человеческое восприятие способно удерживать в зоне внимания. Прикиньте, а у проблемы внутри бизнеса этих как бы там, аспектов не 7 плюс минус 2, а вот ты разворачиваешь управленку перед собой на экране и такой... Параметров-то там чуть больше, чем 7 плюс минус 2. А оперировать твоя психика способна только ограниченным объемом. Поэтому... В принципе, в любой момент времени вообще все непонятно до конца. Вот, Поэтому здесь, ну, не знаю, я как-то очень давно привык к тому, что процесс познания мира – это ежедневный труд. И я этот ежедневный труд как бы совершаю. Я его совершаю, когда слушаю пение птиц, я его совершаю, когда играю с дочерью, я его совершаю, тот труд, когда слушаю очередную лекцию, я его совершаю, когда преподаю, я его совершаю, когда работаю с клиентами, я его совершаю, когда задаю вопросы, я его совершаю, когда, не знаю, иду в магазин за кофе. Я постоянно совершаю труд над тем, чтобы приблизиться на один шаг к пониманию того, как же устроена окружающая действительность? Она еще успевает меняться за это время, в промежутках между этими вещами. Вот. Поэтому Но здесь то, как ты... бы.
4: Смотри, то, что да. ты рассказываешь, это такой рабочий момент, который ты совершаешь. А я спросила: про вот бывают ли в твоей жизни стрессы такие, прям, знаешь, которые как преодоление? Вот именно в работе. Ну, конечно,
1: бывает, ну, и в работе, ну, естественно, да. Конечно, бывает. Ну, здесь, ну, у меня есть формирующая среда, которую я пользуюсь, здесь все, вот, это ровно то, чем я всем рекомендую пользоваться. Там раз в неделю занятия с философом, регулярные занятия с психологами и психотерапевтами, и, ну, вперед.
4: Все, я поняла. Ты уравновешиваешь просто свои стрессы, ты уравновешиваешь. Не у всех же есть такая формирующая среда или не все хотят ее такой делать. Все, я, я услышала mm -hmm. ответ на самом деле.
0: Mm -hmm. Хорошо. Ну, mm -hmm. Слава богу.
1: Я, я надеюсь, это было полезно не, 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 не только э, Наталье. Так, у нас есть комментарий в чате э, от Ильи. Я спрашивал, как руководитель бизнеса, не как трекер. А, окей, я надеюсь, что ответил релевантно. Да, у нас есть еще от Дениса, видимо, поднятая рука, и, возможно, вопрос.
6: Всем привет, привет. у меня не вопрос. У меня вот к Наталье дополнение, в том плане, что практически невозможно в одиночку, но ну, я просто дополню Александра,
0: uh
6: -huh. и, возможно, повторюсь, развиваться и решать какие проблемы в одиночестве и в одиночку. То есть вот формирующая среда, о которой говорил Александр, она является определяющей, особенно для собственника бизнеса. И поэтому здесь вот регулярные занятия с психологом, с наставником в бизнесе, который производит супервизию твоего бизнеса, они фактически являются обязательным для того, чтобы кратно расти в бизнесе и в целом. Потому что бизнес, он зеркально отображает как это, личность собственника. Богатый внутренний мир. Да, то есть если у собственника развитие ограничено, то он, в принципе, не наймет людей, не найдет, у него даже запрос не сформируется на тех людей, которые ему помогут и нужны в его бизнесе, как минимум.
4: Я поняла, Денис, да все, все верно ты говоришь, и я с этим полностью согласна. Я, наверное, просто задаю вопросы так, как если бы я брала интервью. И мне хочется как бы Сашу вывести на ответы на какие-то, как знаешь, вот судьбоносные какие-то решения или еще что-то. Это просто манера моя задавать вопросы, а он отвечает обычно, для него это рабочий момент. И получается так, что, ну, в общем, мне ответ-то понятен. Все равно из-за строками, которые он говорит, я слышу для себя этот ответ. И ты, я понимаю, что просто...
1: Прикольная штука про судьбоносные какие-то вещи. Это было удивительно, но очень долго я пользовался услугами психологов, у которых час стоил условно там, от 50 до 100 долларов. Вот. Когда я начал пользоваться услугами психологов, у которых час стоит 200 долларов, прогресс пошел гораздо быстрее. Вот. Mm -hmm. Но вот 200 долларов от 1000 долларов почти не отличаются. Ну, по моим этим самым по, по, по моему опыту вот там ну, почти нету вот дифференса, дифференса для меня но для других людей наверное есть вот. ну в общем может быть для кого-то это тоже как сказать какой-то бенчмарк тоже может быть сработает вот. окей Uh, есть ли еще какие-то вещи, которые хочется спросить, или будем на сегодня завершать uh, и двигаться уже, ну, как сказать, каждый по своим делам, потому что у нас уже вечер. Вот. И в, в целом я бы хотел, конечно, несколько человек послушать, как вам uh, наша сегодняшняя, так сказать, публичная консультация uh, очередная. И как вам вообще в целом такой формат, что было наиболее полезным для вас из нашего взаимодействия сегодня?
2: Саш, все просто замечательно. Думать об тебя очень и очень нравится. Спасибо большое, что ты есть. Надеюсь, мы увидимся на офлайне. И меня там не убежит, mm -hmm. да. Расскажу тебе много интересного, что произошло с предыдущего офлайна. Думаю, для тебя это тоже будет каким то ну, возможно, какой-то интересной обратной связью. Там прям череда событий
1: произошла. Я Ой, вопрос...
2: слушай. Да, я, я, вопрос... я только за.
1: У нас, даже, у нас даже команда собирает сейчас эти видеоотзывы. Э так что будем рады, если ты это самое э примешь в этом деле участие.
2: Вообще с радостью. Очень тебе спасибо большое и за такие вот вебинары, прям отдельный поклон.
1: Супер, да, благодарю. Так, личное сообщение мне присылали. Спасибо большое, очень познавательно. Ну, слава богу. Я так, что вам понравилось. Окей, как у остальных? Как вам наша сегодняшняя публичная консультация? Что было наиболее полезным? Я бы еще там человека 3-4, может быть, послушал для того, чтобы иметь, так сказать, плюрализм мнений. Плюрализм – понятное слово, непонятное, да. Говорите, Игорь, если это вы…
5: Да, это я, да, в этот раз не почесался, готов высказаться, да. Собственно, всегда с удовольствием ваши подкасты слушал, вот, много для себя там отмечал и так далее, впервые поучаствовал вживую, ну, в общем, получил ответ на свой, практический вопрос, так сказать, проконсультировался с одной стороны, с другой стороны оба вопроса и ваши ответы другим участникам, в общем, для себя сделал несколько, ну, инсайтов не было, но, скажем так, несколько каких-то вещей для себя отметил, на тему которых буду думать в ближайшее время, вот. Спасибо огромное, в общем, угу. было очень полезно проведено мое время.
1: Супер, Спасибо. рад, что вам понравилось. Еще комментарий от Катерины Новиковой в чате очень полезно, и от Владимира Дмитракова ухожу с идеей, что мы кормимся от LTV, поэтому говорим с клиентами только так, не о бюджете и открутке, а о той части LTV, которая приходится на нас, на вас. Вот, это пр прекрасно. Вот, хорошо. Есть ли еще кто-то, кто хотел бы что-то сказать в конце?
4: Я можно тоже скажу? Угу. Вот знаешь, интересно, штука такая, каждое мероприятие или каждый такой вот какой-то впрыск, да, ну, офлайн или онлайн, без разницы, оно дает понимание вообще тебе о себе, вот парадокс, да, то есть мы встречаемся здесь в формате бизнеса, а я начинаю понимать лучше там, через других людей себя. Там, да? И вот сегодня, говоря с человеком, вчера, там, говоря, мне задавали вопросы, и я сегодня получаю ответ такой, знаешь, между строк. Вот это первый момент. Это очень классная штука, потому что идет подтверждение. вот Второй момент. У меня какое-то внутреннее такое желание появляется взять у тебя интервью. Вот не так, как ты даешь обычно, а как-то по-другому. Я уже, мне кажется, даже придумала, и если ты согласишься, это можно сделать. То есть я вопросы буду совсем другие задавать. Вот. Но я это, только за. Тебя... Хорошо. Вот. И э, интересно мне всегда слушать других трекеров. Э, ну, вот как они спрашивают, как задают вопросы, потому что я, по сути, это не трекер. Хоть я и здесь, хоть я и училась много раз. Но, ну, как бы это первая реплика моего вот, сейчасшнего... Ну, мои фразы сейчас, да. Вот, то есть э, мне было действительно полезно, и я про себя многие вещи узнаю от, из твоих ответов и из вопросов других людей. Это очень прикольно. Есть, я понимаю, что я правильными вещами занимаюсь. Вот так. Может быть, непонятно сказала, но для меня это была такая вот польза очевидная. Угу.
1: Ну, очень-очень приятно, очень тепло. И благодарю за предложение про э, интервьюирование меня. Я всегда позитивно к этому отношусь, потому что э, заданные задав, заново заданы другие вопросы э, это прекрасно. Окей. Okay. Если кто-то еще кто хотел что-то сказать, э, в общем, в любом случае, мои контакты, я надеюсь, у всех есть, в чате я тоже есть. Всем спасибо, подписывайтесь в наш чудесный, в мой чудесный телеграмчик. Я вам сейчас пришлю ссылочку, я там прямо много всего рассказываю веселого. Я пришлю ссылочку на последний пост, прям вот в, этот, в наш общий чат по вебинару. Вот, там как раз про э, три типа развития, э, про которые сегодня в том числе говорилось. Вот, спасибо большое, что пришли. Э, приходите еще и до новых встреч. Вот, всем пока-пока. Э,